0: Der Umschlag mit Corinna Bleich und Max
1: Nachtsheim. Na? Na du? Ich bin immer noch krank. Ich wollte
0: gerade sagen, geht's dir besser? Nein. Es Mist. hat sich
1: nichts getan zwischen der letzten und der jetzigen Sendung. Keine Ahnung warum.
0: Vielleicht solltest du mehr Ingwer-Tee trinken oder so. Ich sowas. bestehe
1: zu 80% aus Ingwer aktuell. <lacht> es ist wirklich, oh, so es schön. ist einfach furchtbar. Zitrone und Ingwer ist mein, ähm, mein täglich Brot.
0: Ist aber auch wichtig.
1: Ist wichtig, ist auch lecker tatsächlich. Und viel
0: Ruhe, ne? Viel ja, Ruhe, im Bett liegen. Nicht ist aufregen. Gut. Nicht aufregen ist gut. Nicht zur Arbeit kommen eigentlich ist gut. Wir ja. hätten das Studio eigentlich zu dir nach Hause verlegen müssen ja, für heute, damit du kann. endlich mal gesund wirst.
1: Aber sowas macht man ja für mich nicht. Naja, kein Problem. <lacht> ja, deswegen bin ich hier und äh, empfange jetzt den zwölften Umschlag.
0: Yay! Yeah. Yay! Yeah.
1: Ich bin gespannt.
0: So, was mag das Thema sein für diese Sendung, für diese Folge?
1: Fragen über Fragen.
0: Es wird immer nichts sagen, denn was sind einfach nur noch
1: irgendwann steht da einfach nicht, gar nichts mehr drin. Oder Wasser, Luft, <lacht> Sterne.
0: Okay, okay. Walfisch. <lacht> Walfisch. Ich mach's mal ein bisschen konkreter. Ähm, wir hangeln uns an einzelnen Fragen entlang. Aha. So gibt eine Frage und dann unterhalten wir uns eine Weile über die Frage. Okay. Weil ich schon viel zu lange nicht mehr gesagt habe, heute ist alles anders. Dachte, ich muss mal wieder alles anders machen. Mhm. Und heute wird es so sein, dass ich mich mal selbst auch ein bisschen überrasche. Ich kenne okay. mich die Fragen auch noch nicht. Die Fragen haben uns Leute auf der Straße gestellt.
1: Mhm.
0: Also da ist jemand losgezogen mit Fotos von uns. Hat die den Leuten gezeigt. gesagt: Hier, guck mal, das ist der Max, das ist die Corinna. Was für Fragen hast du an die? Okay. Ja.
1: Mit Fotos von uns. Genau. Na toll. Das wird ja super. Ja. ja. Gut, dann äh, bin ich gespannt, was die Menschen uns so zu fragen. Und wir werden alles fleißig beantworten.
0: Mir graut ein wenig davor, ist wirklich ein blödes Gefühl, nicht zu wissen, was kommt, aber gut. Zur Not schiebe ich es auf Also, dich.
1: Da weißt du ja, wie es mir seit zwölf, zwölf Ausgaben geht. Corona. Du hast dir
0: dieses Konzept ausgesucht, Max.
1: Ja, trotzdem. Ich musste mit einem, mit einem flirt experten reden. Das werde ich nie mehr vergessen in meinem Leben. Das hat traumatische Nächte das, mir ausgelöst.
0: Da habe ich dich verletzt und diese Verletzung wird Narben hinterlassen. Ja. Das tut mir ein bisschen Von weh, Kopf das zu bis hören. Fuß. Du bist eine große Narbe.
1: Ich bin eine Narbe. Ich glaube ja, dass ich nie wieder gesund werde. Och, Max. Ich hab, Kennst du das, wenn man so viel Schnupfen und Husten in sich hat und ich fragt, das kann doch nicht sein, wo kommt das denn alles her? Wie viel Schleim kann der menschliche die Körper produzieren? Wo lagert der das denn alles?
0: Nein, kenne ich nicht. bin ein sehr gesunder Mensch.
1: Ich werde einfach nie mehr gesund, Corinna. Ich werde für immer krank hier sitzen.
0: Och, Max, sag sowas nicht. Das tut mir sehr weh. Einfach
1: sehr schnupfig. Max, es
0: wird wieder alles gut. Alles wird gut und in wenigen Tagen schon wirst du da sitzen, wirst denken, Mensch, dass es mir so schlecht gehen konnte, glaube ich ja gar nicht mehr. Das Leben ist so schön und die Vögel schön. Das switchen. Leben ist so schön,
1: habe ich dann nie gedacht. <lacht> Bei den Vögeln denke ich mir nur, halt die Fresse, aber egal.
0: Okay,
1: ähm, ich habe es versucht, okay? Ich habe es versucht.
0: Lass uns lieber mal Fragen beantworten. Lass Fragen, uns Fragen
1: beantworten. Fragen,
0: die uns irgendwelche Menschen gestellt haben draußen auf der Straße, die nichts anderes hatten als Fotos von uns. Okay. Ja?
1: Viel Spaß.
0: So. Ich schieß mal die erste Frage ab.
1: Okay.
0: Hey Max, für wie viel Geld würdest du deinen Bart abrasieren?
1: Boah. Für wie viel Geld würde ich meinen Bart abrasieren?
0: Also ab- man muss vielleicht ganz kurz... Beschreib doch mal dein Aussehen. Also vielleicht gibt es ja tatsächlich Leute, die sich noch nicht angeguckt haben, wie du aussiehst.
1: Also... Ich bin sehr dunkelhäutig, weil ich sehr viel ins Solarium gehe
0: warte mal, warte und ich gehe
1: mal. sehr viel im Fitnesscenter, einfach weil ich es geil finde, so oh, Shakes zu trinken es. und ich habe immer so, immer so T-Shirts an von äh, Longsdale. Nee, nee.
0: Ich hätte einfach direkt selbst das übernehmen sollen. Nein,
1: ich bin, ich bin einfach so ein normaler, aufgeschwemmter Typ und ich habe, also ein, man kann das Mal, man merkt mal, in meinem Gesicht ist mein Bart, mein voluminöser Bart, weil auf dem Kopf oben nicht mehr so viel los ist. Du Dann trägst eh das, immer Mützen. Ich trage eh immer ein bisschen, ja, weil ich ja mit den Haaren dazu kämpfen habe. Ich werde jetzt auch bald den Move machen, dann werde sie abrasieren. Aber ich will, das bei ich will, dass das jemand macht, den ich mag. Darf ich? Nein. <lacht> Hast du nicht zugehört, Ey, ich, jemand, den ich mag.
0: Ich komme heute überhaupt nicht gut weg hier. Ich weiß auch
1: nicht. Ja, das ist so, du bist sonst die die austeilt. Du bist dir die mit den Umschlägen und den bösen Nein, die Leute wissen ja, wir müssen uns ein bisschen kabbeln, Wir haben uns sehr sehr gern. Und ich halt noch gerade händchen, das seht ihr nur nicht, aber ähm, nee, ich habe tatsächlich ähm, ich mag mein Bad sehr und ich muss ehrlich sagen, seit ich den Bad habe, fühle ich mich auch ein bisschen besser. Also es hm. hat schon viel in meinem Leben besser gemacht.
0: Krass, was sowas bewirken kann. Also tatsächlich kann ich ja bei Bart das jetzt als Frau überhaupt nicht nachvollziehen.
1: Aber wie findest du Bärte bei Männern?
0: Ach, ich finde Bart schon gut.
1: Hat dein Boyfriend einen Bart?
0: Ja, aber nicht so ein Vollbart wie du. Mhm. Der hat nur so ein, so ein Drei-Tage-Bart. Aber das sieht auch sehr gut aus. Ja, so.
1: Drei-Tage-Bart ist auch schön. Ich muss ehrlich sagen, mein Gesicht gefällt mir ohne Bart überhaupt nicht mehr. Ich habe mich mal vor vier Jahren oder so verrasiert und hatte dann nur Schnauzer.
0: Und äh? wie jung sahst du damit aus? Du sahst bestimmt asiatisch aus damit. Ich kann es mir gerade richtig gut vorstellen. Asiatisch? Wie so ein, nein, nein, nein. Wie so ein... Weißt du, so... In, in welchem Film ist das denn? Ähm, Mulan. Da gibt es doch diesen... einen Meister, der hat hier so diesen Bart. Weißt du, diesen Schnauzer, der an der Seite noch so runtergeht. Ja. So siehst du aus.
1: Mhm. Okay. Ja, nee. Sah ich, äh, glaube... ich, Weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht mehr, wie der Typ aus Mulan aussah. Aber... Ich äh, mag das nicht. Also man müsste mir schon wirklich... Ich meine, er denkt ja nach. Ich sag mal 2.000 Euro. Das ist ein guter hm. Preis. Das ist ein Pre- Ich sage extra, dass man die vielleicht sogar jemand bezahlen wird, wenn <lacht> ich sie kriege.
0: Also, wenn ihr das hört, dann schreibt doch einfach mal in die Kommentare oder so, wenn ihr mal 2.000 Euro bietet, dann machen wir so ein schönes Live-Spektakel. Wie Max sich erstmal die Haare von jemandem, den er mag, kurz rasieren lässt. Und, und dann der noch Bart der Bart von
1: jemandem, von dem ich nicht mag.
0: <lacht> und das wäre...
1: Ähm. Bin ich Forster.
0: Ich wollte gerade sagen, ich bin dir jetzt schon dankbar, dass du nicht Corinna gesagt hast, aber.
1: Den Gag wär, der Gag wäre ja dann alt gewesen.
0: Mark Forster?
1: Nee, eigentlich mag ich den, ich mag nur seine Musik nicht.
0: So, nächste Frage. Hey Corinna, für wie viel Geld würdest du deine Augenbrauen abrasieren?
1: Sie mm. sind eh schon so dünn, ne?
0: Also Max, also. <lacht> <lacht> Nee, aber ich habe mich gerade tatsächlich kurz gefragt, wenn du gefragt wirst, für wie viel Kohle du deinen Bart abrasierst, der ja sehr markant ist in deinem Gesicht, dann könnte man jetzt denken, ich hätte total markante Augenbrauen. Oh. Habe ich aber nicht.
1: Aus normale Augenbrauen. Ja. Also für die, die es nicht wissen, Corinna ist sehr blond, sehr aufgetagelt, hat auch immer so rote Nägel und äh, hat auch so ganz dünne, kleine Augenbrauen.
0: Max lügt, aber das wisst ihr ja alle schon.
1: Ne, guckt euch mal ein Bild von re re an. Einfach re bei Google eingeben.
0: Ja, da kommt bestimmt ganz viel, da kommt ganz viel. Ja, aber meine Augenbrauen sind auch nicht nachgezogen oder so. Nee, sind Deshalb normal. sind die so dünn. Sehr normal. Weil ich die nicht schminke oder sowas. Dafür habe ich keine Zeit morgens. Außerdem kann ich das nicht.
1: Schöne, normale, unauffällige Augenbrauen.
0: So, wie viel Kohle? Hm.
1: Aber ist es bei Augenbrauen nicht so ein bisschen blöd, weil die eigentlich nicht wirklich nachwachsen? Tun sie nicht? Nein. Ernsthaft? Ich glaube nicht, oder?
0: Hä, die müssen doch nachwachsen. Der, fall, der fällt doch ab und zu mal so eine Augenbraue aus. Und außerdem werden die bei alten Männern ja auch immer noch länger. Die haben doch irgendwann so ganz lange Augenbrauen.
1: Mir wurde mal gesagt, Augenbrauen wachsen nicht nach. Und das ist nur sehr, oh sehr, 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 sehr langsam. Das ist jetzt nicht wie mein Bart. Mein Bart wächst schon flott. Da sind vier Wochen wieder relativ schnell, ist er da. Fünf Wochen, sechs Wochen. Aber deine Augenbrauen werden einen Moment länger brauchen.
0: Also ehrlich gesagt, glaube ich, für Geld würde ich sowas gar nicht machen bräuchte irgendeinen richtig Auto. guten Grund. Nee, aber. Also, ich bin ja auch jemand. Also, wenn du mir sagst, hier, du kriegst fünf Euro, wenn du das und das machst, dann sage ich höchstwahrscheinlich, verpisst dich, nee. Aber wenn du mir sagst, ah, ich glaube, niemals im Leben schaffst du das und das, dann.
1: Bin so ich so funktionierst du, Corilla.
0: <lacht> Wahrscheinlich schon eher. Das ist für mich dann eher ein Anreiz, als jetzt irgendwie einfach nur.
1: Geld ist ja nicht wichtig. Geld. Okay, also Antwort, eher eine Herausforderung.
0: Ja, oder irgendwie... Eine
1: Provokation.
0: Genau. Ja, ernsthaft, würdest du deine Augenbrauen abrasieren? Nee,
1: finde ich, finde ich, finde ich. Also da müsste ich mich nochmal ganz genau schlau machen, wie die nachwachsen, ob die nachwachsen, <lacht> wie lange das dauert. Aber da, Augenbrauen, also vor allem einer Frau, ich meine, ihr lebt ja noch... so. Also, Ihr könnt das ja eher nochmal so nachziehen yeah. oder sowas, ja? Also, okay. Die Girls, ja, ich aber Jungs bei den Jungs ist es ja, ja. ist es ja noch schwieriger, weil das sieht halt noch alberner aus, wenn es ja. nachgezogen ist.
0: Ähm. An sich hätte ich da jetzt gar nicht so viel dagegen. Also ich bin jetzt gar niemand... Ich halte nicht so viel von so meinem Äußeren und vor allem so Sachen, die irgendwann wieder nachwachsen, ist dann schon okay. Ich war zum Beispiel auch vor zwei Wochen beim Friseur und ich war halt bei so einem Dorffriseur, weil ich gerade in der Probenpause, hat der Dirigent gesagt, so ihr habt jetzt heute ein bisschen länger Pause, zwei Stunden. Und ich dachte, ach cool, kann ich mal nutzen, um zum Friseur zu gehen. Und bin einfach die Straße lang gelaufen, hab den ersten Friseur genommen. Und die hat halt beim Spitzenschneiden einfach mal 10, 15 Zentimeter abgeschnitten. Ich hab okay ziemlich kurze Haare wieder. Aber es ist mir egal. Und wenn jetzt jemand sagen würde, hier, ich zahle dir, na gut, Geld wie gesagt, aber wenn mir jemand einen guten Grund nennt, dass ich mir sehr kurze Haare rasieren soll auf dem Kopf, dann würde ich mhm. das wahrscheinlich auch tun. Okay. So. Aber Augenbrauen ist schon echt komisch, weil das kannst du auch dann nicht irgendwie noch cool stylen oder so.
1: Mhm. Ja, das ist halt doof. Das ist, äh, Augenbrauen ist echt, weil es auch so markant ist. Und Augenbrauen sind am besten, wenn sie unauffällig sind, finde ich. dem Moment, wo Augenbrauen so seltsam auffällig werden, ist immer schwierig.
0: Also, äh, simple Antwort. Ich glaube, für kein Geld der Welt würde ich mir die Augenbrauen abrasieren. Wird mir allerdings die Haare abrasieren, wenn man mir einen guten Grund gibt. Ja. Ich hatte ja auch schon mal ganz kurze Haare.
1: Wie kurz waren die?
0: <lacht> Guck mal voll gut jetzt so bei so einem Podcast. So kurz. <lacht>
1: ähm, ich sag mal 10 Zentimeter ja. sind das maximal 8.
0: Ja, halt so acht einen, Zentimeter,
1: die du hier mit den Fingern andeutest. Ja, halt so eine... sorgen 20. <lacht> Eine Nummer sag ich mal.
0: Ja, so kurz.
1: Ja, so kurz. Die nächste Frage liegt schon unter Corinnas Finger und äh, ich würde sagen, du drückst einfach mal jetzt.
0: Hey ihr beiden, ich habe eine Frage an euch. Wie alt wart ihr beide bei eurem ersten Mal? Okay.
1: Ladies first.
0: Ich gucke erst mal erstmal kurz, wer die Frage gestellt hat. Kara, mhm. 18, aus Frankfurt.
1: Ähm, ich war 17. Ich auch. Welcher glaube Song lief ich. dabei? Lief ein Song dabei?
0: Nee, ich glaube nicht. Ich kann mich tatsächlich nicht so detailliert daran erinnern wie du wahrscheinlich. Was? Tatsächlich, Ich kann mich wirklich nicht mehr so detailliert daran erinnern, weil ich die Geschichte einfach noch nicht so oft erzählt habe wahrscheinlich. Okay. Ich glaube aber, es lief keine Musik dabei.
1: Aber ist es nicht so ein Moment, der eigentlich so krass wichtig ist im Leben? So
0: Finde ich halt gar nicht. Also alle sagen immer so, dieses erste Mal ist so wichtig und bla und überhaupt ist ja und egal, und so egal, ob das aber geil
1: oder scheiße ist, aber es geht ja eher darum, ob, äh, ob, ob, ob dir das einfach irgendwie in Erinnerung geblieben Ja, aber ist. ich
0: finde, man kann das ruhig auch mal so von diesem Sockel runternehmen, auf das es immer gehoben wird. Also weißt du, dieses alle reden dir immer ein, natürlich egal, ob es gut oder schlecht wird oder sagen auch, es ist voll okay, wenn es nicht gut ist, aber alle reden dir immer ein, dieser Moment ist so wichtig. Hm wo ich mir so denke, yo, gut, das ist ein erstes Mal von irgendwas, was du noch hoffentlich sehr, sehr oft in deinem Leben tun wirst. Und macht euch mal alle nicht so einen Stress. Das fände ich ganz schön, wenn das so ein bisschen entmystifiziert wird.
1: Ja, das ist halt, weil weil Sex immer noch so ein bisschen, dass das so so eine mystische Sache ist für viele. Und deswegen äh, ist das erste Mal halt auch so ein, das hat schon irgendwas, Weiß ich nicht, da macht sich glaube ich nochmal so dieses, jetzt bin ich erwachsen und jetzt äh, bin ich ein Loverboy-mäßiger oder Lovergirl.
0: Ich habe mich da überhaupt nicht erwachsen gefühlt.
1: Ich auch nicht. Aber ich glaube, es ist einfach im Vorfeld so lange aufgekocht äh, Mhm. durch alles. Egal ob durch Mitschüler, durch äh, den Konsum von irgendwelchen Schutzfilmchen, durch äh, alles, was du in deinem Leben so aufschnappst. Irgendwie ist das ja immer irgendwie Thema. Das ist ja ein ganz wichtiger Mhm. Punkt in unserer Gesellschaft und ich glaube, deswegen ist das Thema auch so wichtig. Bei mir war es... ich habe die Geschichte schon mal erzählt im Mädchen-Podcast. Ich war 17, das war meine erste Freundin aus Offenbach. Wir waren bei mir im Keller. Fun Fact, die Couch, auf der ich mein erstes Mal hatte, die stand, die hat meine Mama irgendwann gekauft. Und das ist eine mega geile Couch. Das ist so ein, so ein Halbkreis, den kannst du aufklappen. und Da sind tausend von Kissen drauf. Und dann hast du so eine riesige Liegewiese. Und da haben wir uns das erste Mal geliebt. Im Hintergrund lief Jan Delay, featuring Xavier Naidoo und, äh, und äh, hier äh, Daniel von, von Beginnern mit Flash God von der It the Young Soul Rebels und es war ähm, nicht so wirklich gut. also Es war es auch war nicht wirklich <lacht> Mit schlecht. der
0: Musik, wie kann das denn passieren? wenn sogar Flash God, hast du Ganz kurz, hast du absichtlich Flashgott angemacht?
1: Nein. Ich glaube, ich auch, war weder ein Gott, noch habe ich geflasht in dem Moment. Aber ähm, es war einfach irgendwie, es war halt einfach da. Danach soll ich dir eine witzige Anekdote erzählen? Und zwar wir, natürlich, wir haben ja gelernt, in der Schule, man verhütet. Brav. Brav. Sehr gut. Und, und, und es war ja, wie gesagt, diese Couch war im Keller. Und ähm, ich bin dann, hab dieses, äh, dieses Verhüterli, den Pariser, ich finde, es gibt so viele dumme Wörter für Kondome, äh, den, das Verhüterli, den Pariser, den kleinen die kleinen Mützenkasper, habe ich dann ins Klo geschmissen im Keller. Das ist aber so ein Ding, da ist so ein Problem mit der Hebeanlage. Und da ist so komisch mit der Hebeanlage vom vom Klo, weil das alles unter dem eigentlichen Ding ist. Weil der Keller war irgendwie besonders, keine Ahnung, er war tiefer. als Warum wirfst du
0: es überhaupt ins Klo? Das lernt man doch auch in der Schule, dass man das nicht macht.
1: Ich habe vielleicht gefehlt auch mal in der Schule. Und auf jeden Fall habe ich das da reingeworfen. Und nach Wochen, dieses, dieses Klo im Keller war halt irgendwann kaputt. Und keiner wusste warum. Und dann kam irgendwann so ein Typ und hat das repariert und dann habe ich morgen der kam morgens um 8 oder um 9. Ich habe gepennt, ich hatte Ferien. Und meine Mutter kommt irgendwann hoch in mein Zimmer mit einem Eimer voll Wasser und dem Ding drin, weil der das da rausgefischt <lacht> hatte und stellt mir einfach nur voller Wut diesen Eimer mit dem darin schwimmenden oh Kondomrest, das inzwischen durch die Wärme und durch diese Anlage einfach so, die können ja sehr lang werden diese Latexteile, <lacht> und das war einfach inzwischen so zwei Meter lang. Schlag, schwamm da dieser, dieser Aal in diesem, in, diesem, in, diesem, in diesem Eimer rum und dann dachte sie so, da ist es. Und das war's. Nur meine Mutter einfach so. Und ich war, so warst du morgens auf mit deinem eigenen. Ich dann, feier deine Mutter. Ja, und dann hat sie einfach, mit, einfach nur zu sagen, so, guck, was du gemacht hast. Hast du dir dann
0: eingerahmt und übers Bett gehängt?
1: Ich hab's als Schal getragen. geht. <lacht> der gute gladex schal Nee, ähm, ja, das war, das war mein erstes Mal.
0: Okay, und, das wäre mir Pater auch noch in Erinnerung gut. geblieben.
1: Und die Couch, äh, auf der das damals stattgefunden hat, die steht heute in meinem Wohnzimmer.
0: Ernsthaft? Ja. Okay, falls ich dich jeweils besuche...
1: Kannst du, nicht mal, kannst du mal ein bisschen Geschichte erleben da drauf.
0: Oh Gott. So, und Sagst, jetzt... Das klingt wir... so falsch. Ja. Sag das nicht.
1: Also ich finde ja, das macht Spaß mit den Fragen.
0: Ich mag das auch.
1: Ich bin gespannt, was noch alles kommt.
0: Also nachdem ich mich ein bisschen entspannt habe, weil ich es am Anfang ja irgendwie komisch fand, nicht zu wissen, was da so kommt.
1: Ja, du musst dich einfach mal bin fallen lassen.
0: Ja. Riri,
1: du musst einfach ein bisschen, du musst immer ein bisschen ja. Träumler sein. Stell dir einfach vor, das Leben ist eine Hüftburg und lass dich einfach draufknallen. Ja, komm, mach mal schnell die nächste Frage, bevor es hier unangenehm wird.
0: Zu spät, Max. Zu, zu spät. Zwölf Ström- Ausgaben zu spät. Okay. Frage: Die Frage kommt dieses Mal von Manuel. Der ist 23 und kommt aus München.
1: Hey Leute, ich würde gerne von euch beiden wissen, was das Peinlichste war, was ihr mal betrunken gemacht habt.
0: Puh. Du trinkst schon relativ lang nicht mehr, ne?
1: Ich hab letztens mal wieder, nachdem wir. Ich hab doch noch letztens gesagt, ich trinke nicht, ich trinke nicht, dann waren wir letztens doch weg, haben mich aufgezeichnet, dann bin ich abends in der Kneipe Und habe ich einfach Stimmt. getrunken. <lacht> hab ich einfach sehr viel getrunken an dem Abend. Nicht Gut. sehr viel. Ich war jetzt auch nicht mega besoffen, aber ich hatte. Ich bin ja großer Moskier mule fan oh, hm, oh. Verstehe ich. Oh. Da kann ich mich reinlegen. Mhm. Und äh, ja, deswegen habe ich an dem Abend getrunken. Aber so richtige Dummheiten. Pff. Doch. Ich habe mal. Also, ich habe einen Kumpel von mir aus Stuttgart. Da oh, war aus ich, dem Ländle. Aus dem Ländle. Grüßle. Grüßle, runter. Na, Grüßle ja, nach Stuttgart. Ein ne Dirty Saus, verstehbar. <lacht> ähm, in Stuttgart abends feiern gewesen. Und ähm, da gab so es immer so ein Mädchen, mit dem ich so angebandelt habe über, über mehrere Partys hinweg. Ich war nämlich oft in Stuttgart. Und irgendwann abends ist es äh, passiert. Und dann irgendwann Filmriss. Und dann wache ich auf in dem Bett von meinem Kumpel, der Mhm. vor mir steht, mit seiner Freundin und beide gucken uns schockiert an und ich dachte, was ist denn? Und drehe mich nach links und da liegt die die andere Dame. Jetzt ist das alles erstmal nur so, naja, das Ding ist aber, dass sie, diese andere, das habe ich aber auch ein bisschen später erfahren, warum auch die Gesichter besonders groß waren, diese andere Dame hat anscheinend mal was mit ihm gehabt und davon wusste dieses, also die, kurz bevor er mit seiner Freundin zusammengekommen ist, hatte er auch mal was mit der, die da im Bett lag. Und das hat wusste die andere, aber der hat es überhaupt nicht gepasst. Und als sie dann gesehen hat, dass die, dass die wieder in seinem Bett liegt, war mit, da war einfach nicht so gute Stimmung.
0: Also du hattest was mit einem Mädel in dem Bett von einem Typen, der auch mal was mit ihr hatte ja. und er hat zusammen mit seiner dann Freundin euch erwischt. Ja,
1: also wir, wir, hatten, wir waren ja schon fertig. Also wir waren einfach nur wir waren einfach nur betrunken und knutschig und keine Ahnung, war jetzt auch glaube ich alles relativ harmlos, aber äh, da war, war nicht so gute Stimmung am nächsten Morgen und dann haben wir uns angeguckt und waren so, oh, ich glaube wir gehen einfach mal weg <lacht> <lacht> einfach, so, einfach raus, morgen um neun oder sowas, ja ähm, aber das, das, ist, das ist eine Sache, die so halb unangenehm war mhm Ich habe mal, als ich das erste Mal so richtig betrunken war, da war ich so 17 oder sowas und da waren wir abends auf einer Party und dann bin ich total besoffen nach Hause und wer Rottgau kennt, von Heinhausen nach Jügesheim mit dem Fahrrad und habe dann mein Fahrrad im im Garten abgestellt und ähm, habe gesehen, dass meine Mutter noch Gäste hat. Und zwar, wir hatten so so ein Reihenhaus und ich bin habe oben mein Fahrrad abgestellt und setzte mich dann so auf die Treppe und guckte so in die Küche rein durch den halb runtergelassenen Rollladen. Und hört halt drin, tobte nur noch das Leben. Irgendwie meine Partner und mein Patenonkel waren da und alle haben gefeiert und keine Ahnung. Es war auch noch nicht so spät, es war zwölf oder so. und Ich sollte aber um zwölf zu Hause sein. Und dann habe ich mir einfach auf die Treppe gesetzt, weil es mir so unangenehm war. Und um viertel nach zwölf ruft meine Mutter auf dem Handy an, weil sie wissen will, wo ich bin, ob alles gut ist. Mhm. Und dann klingelt er halt aus, weil sie das Fenster auch gekippt hatten, klingelt dann draußen, jetzt auf der Terrasse, das Handy. Und dann. Dü- 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 dü. Und dann sind Roller und Dann sitze ich da so, hallo. Und ich gucke, ich sag, was, warum sitzt du denn hier auf der Treppe? Oh, hast du getrunken? N- 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 nein, also ja. Und ich war sehr putzig und sehr bärchenhaft. Aber mhm. ich war auch gleichzeitig so sehr, 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 sehr drunk. Und alles wurde sehr lange darüber geredet, wie betrunken ich
0: war. Mein erster Vollrausch war auch ganz ähnlich, also es war auch ultra peinlich. Da wurde ich wirklich systematisch abgefüllt ähm, bei einem Geburtstag. Und da sind auch peinliche Dinge passiert, wie hier auf dem Dorf kennt ja jeder jeden. Und dann kamen nachts um zwölf noch ein paar Polizisten vorbei, um zu gratulieren zum Geburtstagskind. Und dann fanden die es super lustig, diese betrunkene kleine Mädchen äh, Handschellen anzulegen und Fotos zu machen. Bis irgendjemand meinte, man, die ist 15, ist nicht so cool. Dann sind die Polizisten ganz schnell abgehauen und haben das lieber gelassen. Ähm, Auf jeden Fall in der Nacht sind halt viele Fotos entstanden. Naja, auf jeden Fall. Das war eben Geburtstag von einem Kumpel von mir und am nächsten Morgen wurde ich dann nach Hause gefahren und so. Allerdings waren meine Eltern noch zum Kaffeetrinken dort eingeladen, so weil die Eltern treffen sich da dann auch zum Kaffee trinken. Und der große Bruder von meinem Kumpel, der die Fotos gemacht hatte, fand das lustig, die auf dem Fernseher dort zu zeigen. Die Bilder von der kleinen betrunkenen Corinna bei diesem Geburtstag. Und meine Eltern saßen dann da und haben wohl diese Bilder gesehen. Cool. Ja,
1: Taktvoll auch.
0: Ja, und auch überhaupt nicht peinlich.
1: Mir ist noch eine Geschichte eingefallen, wo ich sehr, sehr betrunken war. Hier in Frankfurt, bei einem Spanier, in der Nähe Zeilnähe. Da hatten wir Weihnachtsfeier damals in der Agentur, wo ich meine Ausbildung gemacht habe. zwar war das Jahr in dem Avatar im Kino lief. Ich frag mich nicht, wieso ich so das weiß. <lacht> Auf jeden Fall, wir hatten zu dem Zeitpunkt so eine recht putzige Praktikantin. Und ich habe den ganzen Abend mit der da gesessen, in der Ecke irgendwie hinten am großen Essenstisch. Wir haben miteinander gequatscht. Also, und, und unterm, unterm Tisch war auch schon irgendwie so äh, hatte man schon so die, das Händchen halten da gesessen und ich dachte so oh, oh, ich glaube das wird ganz gut hier wie, heute so
0: Wie alt warst du da?
1: Ich war 25.
0: Und dann saßt ihr mit unterm dem Tisch Händchen haltend ja. da. Oh Gott, ist das süß. Ja, das ich will sowas mal wieder haben.
1: Ein bisschen peinlich auch, aber vielleicht auch ein bisschen süß. Und äh, ich habe gedacht, so, da geht heute noch was. Irgendwie wird noch was gehen. Ich saß aber am Tischende und das Problem war, dass irgendjemand am Tisch die ganze Zeit Obstler bestellte. Und dieser Obstler, keiner hatte mir irgendwann Bock auf diesen Obstler. Und dieser Obstler wurde einfach immer nur nach hinten geschoben. Immer nach hinten. Und das starrt sich vor mir einfach so ein riesiges, eine riesige Auswahl an Obstler-Minigläsern auf. Und ähm, ich habe immer so, wer werden so, einen coolen Typ hat und so, und, haben so die Obst eingeschenkt. und irgendwann merke ich so, lasse ich so ihre Hand los und dachte so, ich muss aufs Klo. Dann bin oh ich aufs Klo oh. gegangen und kennst du die Szene bei, bei Team America, wenn der Typ am Anfang einfach alles, du kennst keine Filme, aber es so eine Szene am Anfang, so, wo ein Typ alles vollkotzt. Einfach alles. Also er dreht sich im Kreis und das ist einfach alles, wie, also wie beim Exorzisten. Also es lief, glaube ich, es tropfte von der Decke von den Regalen. Ich habe einfach alles in diesem spanischen Klo vollgekotzt. Es war ganz, ganz schlimm. Ich habe mich überhaupt nicht unter Kontrolle. Es kam auch niemand rein. Und irgendwann bin ich raus, war kreidebleich, habe meine Jacke genommen, habe zu meinem Chef gesagt, ich brauche 15 Euro, 50 Euro fürs Taxi nach Rottgau. Und dann hat er gesagt, was? Und ich so, ich habe kein Geld, ich bin der scheiß Azubi, ich habe keine Kohle. Okay, habe äh, das Geld genommen und wenn es Taxi krass. gestiegen und hab einfach und hab auch, es wurde nie wieder danach darüber geredet und auch die und die Praktikantin ist dann einfach mit einem anderen aus der Firma zusammengekommen.
0: Du, du, du. Du, du, du. Aber ja. krass, dass du es noch hingekriegt hast, deinen Chef um Kohle anzubetteln. Na klar. Das ist schon sehr peinlich, du hast gewonnen. Okay. Und ich würde sagen, viel unangenehmer als die peinlichste Geschichte kann es nicht werden. Ich äh, schieß mal die nächste Frage ab. Von Martin, 25 aus Frankfurt. Was ist der bescheuerste Kauf, den ihr je getätigt habt äh, und den ihr danach bereut habt?
1: Der bescheuerste Kauf. Mhm. Ich habe es Körper verstanden.
0: <lacht> Was, der Was ist der bescheuerteste
1: Körper, den ihr gekauft habt? Was? <lacht> der bescheuerste Kauf. Ja. Alle Klamotten, die ich anhatte, als ich 14 bis 17 war. Oh, ich hatte so viele peinliche Schuhe, ich hatte sogar so hohe Buffalo. Du musst dir oh, vorstellen. Oh, ich will die
0: Buffalo's haben.
1: Du musst dir vorstellen, ich war ja einfach ein richtiges ein richtiger Mops.
0: Ich war ein, oh. ein
1: richtig dicker, unfallmiger ich Mops. Ich
0: mag Möpse.
1: Ja, ich mag Möpse auch. <lacht> ähm, auf jeden Fall war ich einfach so ein kleiner, unfallmiger Kerl und man hat einfach, ich wollte immer mit den coolen Kids mitspielen und ich habe einfach nur schreckliche Klamotten gehabt. Ich hatte wirklich eine Auswahl an den geschmacklosesten, schrecklichsten Hawaii-Hemden, die man sich vorstellen Hawaii-Hemden? kann. Hawaii-Hemden? Ja, so hawaii War das
0: cool damals in Rottgau?
1: Ey, das war damals generell im in der, in der, in Hip-Hop und so. die ganzen großen Firmen, so Southpole und sowas, die haben alle solche, so die damals, die es halt gab, die haben alle irgendwelche Weimpen gemacht, Rockaway und sonst was. So, Hemden, die mit auffälligen Mustern. Es war nicht unbedingt ein Verweimt, aber es waren dann irgendwelche mit riesigen Marvel-Figuren drauf und sonst was. Super auffällig, super übertrieben, viel zu bunt. Es sah aus wie eine Litfersäule, wenn du durch die Gegend gefahren. Hat auch ungefähr die gleiche Statur wie eine Litfaßsäule Und es war einfach irgendwie äh, dazu noch Baggies und dann teilweise auch mit 14 irgendwie die hohen Buffalos und so. Dinge, die, einfach nicht, die man nicht trägt, wenn man die Figur hat, wo man einfach sagt: so, Pass mal auf, mach mal ein bisschen Es hm. Muss auch nicht ein billiges T-Shirt sein von, von der Muppets oder so. Vielleicht einfach was Dezentes. Wenn aber ein also so, schlichtes schwarzes Shirt. Ein also schlichtes schlichte schwarzes Shirt, ein Rollkragenpullover, wo man ein bisschen schlau mit aussieht, ein bisschen gebildet, die Haare schön machen. Aber nicht so ein Quatsch, nicht versuchen, wenn der Körper es nicht hergibt, auf Trendwellen mitzuschwimmen. <lacht> mal gucken, was zu einem passt. Das war auf jeden Fall ein Heilige schrecklicher Kauf.
0: Bekäufe. Das ist geht ein bisschen in eine andere Richtung, aber es war ein ziemlich dummer Kauf, den ich sehr bereut habe danach. Ich habe einen Flug gebucht, einen Wochenendtrip nach Valencia und ähm, habe versucht, mich dabei sehr zu konzentrieren und so. Und es ging eine Weile hin und her, welchen Flug nehmen wir, wann, wie, wo, was und so weiter und so fort. Und dann hatte ich endlich gebucht und war happy und yeah, alles super, alles gut. Ähm, zwei Tage davor will ich halt einchecken mhm. und äh, checke den Hinflug ein, alles gut. Sagt mein Freund zu mir, du kannst doch den Rückflug auch gleich mit einchecken. weil ich, nee, geht nicht. Sagt er, hä, doch, das geht eine Woche vorher, da bin ich mir sicher. Und dann gucke ich nochmal aufs Datum und sehe, ich habe den Rückflug einen Monat später gebucht. <lacht> einen ganzen Monat später. Wow. Und habe dann total schnell, ohne drüber nachzudenken, das mache ich übrigens gern in solchen Situationen, einfach... Zack, äh, Rückflug, umbuchen, nicht aufs Geld gucken. Fertig, Problem gelöst, alles wieder gut. Der Wochenendtrip ist jetzt scheiße teuer, aber das ignorieren wir einfach. Hey! Wow. So, ja.
1: Nee, ich habe das als Kind eher gehabt. Letzten Jahre ist das eher seltener passiert. Als Kind zum Beispiel, ich habe mal einen riesen Riesentrara gemacht. Und zwar war das die Zeit, da kam für den N64 Golden Goldeneye raus und Hexen. Also Hexen war so ein Mhm. Shooter
0: klingt nach Horror
1: Horror Hexen mhm. böses Horrorspiel und Golden Eye halt Bond ne mhm. und ich habe mich irgendwie in einem Wahn für Hexen entschieden und spiele das abends 20 Minuten da war ich halt 13 oder so 14 und fange halt einfach an zu heulen weil ich merke das ist einfach die Scheiß Entscheidung weil ich habe einen riesen Terz gemacht auch wirklich geweint weil wir das falsche mhm. Spiel gekauft haben und dann sind wir am nächsten Tag, habe ich meine Mutter so lange voll gelabert, haben gesagt, ey, pass mal auf, wir müssen das umtauschen. Und äh, dann hat er das umgetauscht. Das musste aber noch mal aber nochmal 70 Mark draufzahlen. Oder das war richtig, richtig ätzend. Ich habe selten, also ich werde nie vergessen, das ist jetzt eine relativ langweilige Geschichte, wenn man sie so hört, aber ich weiß, dass in dem Moment, dass ich war völlig fertig mit der Welt mhm. Als ich realisiert habe, so, du hast heute einen Fehlkauf gemacht, war ich einfach total wütend und wollte einfach nur alles an der, auf der Welt mobilisieren, ähm, um das rückgängig zu machen. Total albern.
0: Die nächste Frage kommt von Pia aus Frankfurt. Pia ist 23. Mal gespannt, was sie wissen wollte. Was war das Schlimmste, was ihr jemals getan habt? What? Keine What? Ahnung.
1: Okay, das ist einfach, ähm, das ist einfach so eine Frage, wo dann auch so draußen stehen schon Polizisten. Ich würde sagen,
0: okay. Das
1: Schlimmste, was wir je getan haben. Oh Gott.
0: Keine Ahnung. Ich glaube, also ganz ehrlich, ich glaube, gut. Ich kenne dich jetzt nicht so gut, aber ich glaube tatsächlich, was richtig Schlimmes haben wir noch nie gemacht. Wenn ich mir angucke, was es so Schlimmes auf der Welt gibt.
1: Ja. Also ich habe zum Beispiel, ich habe mich auch noch nicht mal geprügelt in meinem Leben. Ich auch nicht. Ich habe einfach...
0: Ich habe mal was Schlimmes gemacht im Kindergarten. Oh, das, ich das, das tut mir bis heute leid.
1: Erzähl vom Kindergarten. Ja,
0: und ich wurde dafür auch zu Recht so richtig bloßgestellt. Ich hatte damals eine Freundin, die so unbedingt... Kennst du, dass sie so unbedingt meine Freundin sein wollte? Und ich so nur so halb ihre? Ja. So? Ähm, was auch schon mega doof von mir war, weil die war echt cool und nett und lieb und ich war einfach dumm. Und die hat mir halt erzählt, dass sie ähm, ein bisschen in den Ralf verliebt ist. Aha. Und was habe ich blöde Kuh cool gemacht? Ich habe natürlich vor allen rausposaunt und dann hat meine Erzieherin mich genommen... Und hat mich vor alle hingestellt und hat mich so richtig bloßgestellt und hat gesagt, wie, wie scheiße das ist von mir, dass ich sowas mache. Und dann habe ich angefangen zu heulen und habe nicht mehr aufgehört. Heute vielen Dank, liebe Nicole, dass du äh, mich da so zur Rechenschaft gezogen hast. Hab ich viel draus gelernt. Das war richtig, das war richtig scheiße von mir. Weil meiner Freundin ging es dann auch richtig schlecht. Die ist, glaube ich, auch dann nicht einen Tag nicht mehr gekommen oder so. Okay. Ja.
1: Das ist echt gemein.
0: Das war richtig dumm von mir.
1: Ja, so ganz. Bei mir war es anders. Und zwar haben wir irgendwie Fangen gespielt im Kindergarten und es gab so Zwillinge, zwei Mädchen, mit denen hatte ich einfach damals immer so eine Kabelei am Laufen, aber auch jetzt nicht besonders nett, sondern eher schon immer so ein bisschen sehr. Nicht so flirty, so,
0: flirty, sondern. Nicht
1: flirty. Gut, ich war eh vier, also was <lacht> mit vier, mit fünf? Ey,
0: inzwischen, du würdest kaum glauben, ne?
1: Wieso? Werden da schon, haben die Tinder-Profile oder was? Was ist denn da los?
0: Nö, aber die haben dann schon die erste Freundin im Kindergarten.
1: Okay. Da sind Mädchen und okay. Jungs jetzt nicht
0: unbedingt eklig.
1: Okay, cool. Ähm, so war es bei uns nicht. Und ich hatte mit denen immer so eine im Laufen Und das war aber wirklich auch nicht cool. Und ähm, auf jeden Fall ist dann mal eine von denen, hat sich irgendwie mit mir angelegt. Dann war ich richtig zornig. Und hab die am Kopf gepackt. Und die wollte wegrennen. Und dann habe ich die einfach an den Haaren gehabt. Mm. Und irgendwann war die weg. Aber ich hatte noch was in der Hand. Und dann hatte ich einfach ein riesiges Büschel Haare in meiner Hand. Ein blondes, riesiges, Büschel, einfach aus, als hätte einen sehr kleinen Chihuahua in der Hand. Und ähm, <lacht> oh, die hat dann natürlich, die hatte wirklich ein richtiges Loch auf dem Kopf. Oh, also ein richtig sichtbares Loch. Und ähm, hat äh, dann hat dann so eine hat dann ein kleines Glätzchen gehabt und das hat natürlich in der also das war im Kindergarten der Überskandal das, das ging zwei Tage drei Tage nur darum es ging um das arme Mädchen das leidet äh, sonst irgendwas ich musste dann wirklich mir noch irgendwie auf von meinem eigenen Taschengeld musste ich mir dann mit meinen Eltern musste ich mit meiner Mama losziehen, habe ich dann noch irgendwie Geschenke geholt und eine mhm. Entschuldigungsbarbie und so. Und habe mich dann am nächsten Tag mit Hand von so einem Korb, einem Geschenkekorb entschuldigt und das wurde dann auch irgendwie Zähneknirschen angenommen. Aber das hat mich jahrelang verfolgt. Das musste ich mir, das musste ich mir mindestens zehn Jahre anhören. Ich habe in, hab.
0: in der Grundschule auch meinem Jungen das, das Schwänzchen ausgerissen. Also damals war doch diese Frisur so in, wo alles abgerissen so. abger- <lacht> wo alles so ganz kurz rasiert ist, aber so mhm. im Nacken, so ein langer Haarbüschel halt noch. So ein Schwänzchen halt. Ja. Habt ihr dazu anders gesagt? weil du gerade Nein. So okay, gut. Und das habe ich einem Jungen mal ausgerissen. Oh. Ich glaube, aber der war auch immer so, der kam immer her und wollte, wollte mit mir knutschen und so einen Kram. Und mhm. ich fand das scheiße. Und dann habe ich halt daran kräftig nee, gezogen. Auch, und dann habe ich es auch ausgerissen.
1: Das macht man auch
0: nicht. Nee, macht man auch nicht, ne? Nee. Naja, war auch nicht so cool. Ähnliche Geschichte wie bei dir. Ja. Aber das Schlimmste, was wir je getan haben. Also ich glaube, damals war das halt so... Für, für mein Umfeld und für mich und meine Lebenssituation schon sehr schlimm.
1: Natürlich, aber es ist ja auch immer, also es ist ja auch die Definition, für, für, wer definiert denn was jetzt genau, was jetzt richtig schlimm ist? So. Also du kannst halt was machen, ähm, du kannst jemandem einen Korb geben und alle anderen sagen so, ja, es ist halt relativ natürlich, wenn du jemanden nicht so magst wie er dich, dann, naja, ah ja, klar, dann, dann sagst, musst du musst das ja sagen. Und für die andere Person ist vielleicht das Schlimmste, was du je getan hast, für alle anderen ist es, für die Umwelt ist es aber auch so, naja. also hm. die Frage, es geht hm. ja davon aus, wer das auch sagt. Und ich glaube, da haben, da haben wir schon sehr, sehr viele schlimme Sachen gemacht, die aber andere vielleicht gar nicht so zu sehen würden und umgedreht. Und deswegen, glaube ich, können wir die Frage auch nicht weitläufiger beantworten.
0: Nächste Frage. Sophie, 20 aus Frankfurt, will wissen... Ich würde von euch beiden gerne wissen, was die schlimmste Sexpanne in eurem Leben war. Pff, Boah, habe ich wenig alle? zu beizutragen.
1: Ach so, also, wieso? Weil du keinen Sex hast? Oder weil du einfach so ein geiles Sexualleben hast?
0: Nee, aber tatsächlich, wenn du... Also ich finde, wenn du Sex nur in einer festen Beziehung hast und in einer längeren Beziehung, dann gibt es einfach nicht mehr viele Pannen, weil du Dinge nicht so als Panne siehst. So, Ich meine, klar ist da mal ein Kondom gerissen, aber das ist dann in dem Moment, ist das halt so ein, ja, scheiße, Pille Mhm. danach, juhu. Aber das ist nicht so ein Drama, wie wenn du jetzt irgendwie frisch irgendwie mit jemandem zusammen bist oder sogar einfach nur so wechselnde Partner hast. Deshalb, keine Ahnung. Ich geh mal in mich, vielleicht fällt mir ja noch was ein.
1: Ich habe eine Geschichte.
0: Das war mir klar. Sehr schön. Ah, da freu in ich mich. In meiner
1: alten Wohnung stand neben meinem Bett ein Regal und ich sammle ja so die etwas größeren Star Wars Lego Sets. Klar hat's was mit Star Wars <lacht> und Lego zu tun. Und die standen oben auf dem Regal und da standen TIE Fighter, ein X-Wing und die Slave One von Boba Fett. Was auch immer. Raumschiffe. Ah ja, danke. Und... Ähm, Tie Fighter kennst du aber. Das ist hier ja, zwei Dinger in der Mitte, ja. eine Kugel, kennst du. Das kennt jeder. Das ist in deinem Kopf eingebrannt. Ja,
0: so. ich kenne die alle. Ich habe doch inzwischen ein paar Star Wars Filme gesehen, ja, Max.
1: Tie Fighter. Auf jeden Fall wichtiges Tie Fighter. Lego. Tie Fighter. So, Tie Fighter. Tie steht, Fighter. Steht, steht oben auf dem Ding drauf. Regal. Es war ein Date, ein, was immer mal wieder stattgefunden hat <lacht> mit, einer, mit einer Freundin. Und es war immer sehr nett. Und äh, naja, dann ist, ist man halt, man hat dann halt dann irgendwann, ähm,
0: so kommt nach, zum Punkt.
1: Hat dann irgendwann Bumsi gemacht. Oh nein. Und äh, irgendwann, das, das ruckelt ja dann auch so so ein Bett und stößt vielleicht auch mal an so ein Regal. Und jetzt stehen die Sachen ja auch nicht immer nied- und nagelfester drauf. Also Lego ist ja auch nur Lego, Leute. Und irgendwann macht es einfach einen riesen, <lacht> zwar aber dunkel, macht es einen riesen Knall. Und ich höre nur, au! <lacht> und höre einen riesen Schlag. Und das Teil von, also tausend durch die Luft fliegende Plastikteile und dann ist ihr der Teilweiter auf den Kopf gefallen. <lacht> auf den Kopf? Ja, und sie hatte sogar also der Teilweiter hatte so spitze Flügel hatte sogar eine kleine Wunde am Bein. Nein. Und das Ding war, ich Idiot denkt mir halt in dem Moment einfach nur so fuck, der Teilweiter so- <lacht> So. Und habe überall diese Teile rausgekramt. Und mit überall meine ich auch überall. Und es war einfach sehr, sehr viel, viel los. Und es äh, war ein sehr, sehr witziger. Es also war auf jeden Fall mal 20, 30 Minuten Stillstand zwischen uns. Und äh, wir mussten dann erstmal das Zimmer aufräumen. Und ich war natürlich dann direkt. Und, das, und die, End, die Endpoint ist, ich habe aber letztes Jahr hatte ich äh, im Rahmen meines Umzuges einen Verkauf gemacht im Hof, ein Jahrzähl. Und da habe ich, <lacht> hab ich den einfach so, so wie der war, in dem kaputten Zustand in die Packung geknüllt. habe gesagt, für Bastler. Und hab ihn für 150 Euro verkauft.
0: <lacht> du hast aus deiner Sexpanne noch Geld gemacht Ja klar,
1: riecht auch ein bisschen nach Sex Jetzt da, wo er steht Ja, das war, ähm, das war meine zumindest meine, meine, eine meiner jüngsten und äh, lustigsten Sexpannen Tatsächlich, tut mir sehr leid weil ich weiß, dass es immer unangenehm ist, darüber zu reden aber es passiert ja alles äh, anonym Naja <lacht> Das ist ja nicht schlimm. Es ist eh langsam auch Ende der Sendung und mit was kann man besser aufhören, ähm, als mit einer Frau, der ein Typefighter auf den Kopf fällt, während man Geschlechtsverkehr hat. Deswegen äh, würde ich sagen, machen wir für heute einen Haken dran. Oder? Haben wir noch so? Ja doch. Eine Frage mal.
0: haben wir noch. Eine Frage wir haben ja wir noch.
1: Komm, dann lass die Nummer schnell raus. Knall die Nummer raus. Willst du? Ja, komm.
0: Ähm, die ist von Vanessa, 22, aus Frankfurt. Hey Max, Corinna sieht ja schon ziemlich attraktiv aus. Hast du dir schon mal überlegt, mit ihr was anzufangen?
1: Ja, und das ist das Ende von der Umschlag für heute, meine Damen und Herren. Ähm ja, war doch wieder einfach witzig. Mhm. mhm.
0: Ja, war schön. Schöne Sendung. Ja, gell? Ja, machen wir doch einfach, beenden wir das einfach so. Mhm.
1: Finde ich gut, dass das auch jetzt nochmal so eine unangenehme Schwere hat am Ende.
0: <lacht> okay, Learning für mich. In Zukunft mache ich nichts mehr, wo ich nicht weiß, was passiert.
1: Doch, doch, doch. Nein. Tippitoppi. Tschüss. Tschüss.
0: Das war ein Podcast produziert von UFM für Funk.